0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kascheda wieder einmal aus dem Abenteuer Homeoffice. Übrigens, mir ist aufgefallen, ich vergesse immer wieder zu Beginn des Podcasts meinen Namen zu nennen, weil ich einfach davon ausgehe, dass du mich schon von meinem Blog kennst aber das muss natürlich nicht unbedingt sein, also Zettel an den Bildschirm geklebt, bevor ich starte mit dem Podcast, dass ich nicht vergesse, dir zu erzählen, wer dich hier überhaupt begrüßt. Gut, aber zum heutigen Thema, es geht um die zwölf Überlebenstipps in deinem Homeoffice, hauptsächlich für Eltern und zwar für Eltern von kleinen und ein bisschen größeren Kindern. Ist nicht das erste Mal, dass ich darüber spreche, über diese Überlebenstipps, ja, sprechen durch schon das erste Mal, es ist ja der erste Podcast drüber, aber ich habe schon vor zwei Jahren einmal einen Artikel dazu geschrieben, habe Anfang des Jahres ihn liebevoll entstaubt und ein bisschen ausgebessert bzw. erweitert und bei der Vorbereitung jetzt auf die Podcast-Folge sind mir noch drei Tipps eingefallen, vor allem wenn deine Kinder schon ein bisschen älter sind. Mein Sohn ist ja jetzt knapp an der 18 dran und die Tochter schon ausgezogen und selbst da bleibst du Mutter oder Vater und äh, wenn du im Homeoffice arbeitest, gibt es da auch an ein oder zwei Dinge zu denken. Aber fangen wir gleich einmal an mit dem ersten von dem guten Dutzend Überlebenstipps und zwar heißt der Niemand legt ungefragt etwas auf meinen Schreibtisch. Das klingt relativ leicht umzusetzen, wenn du dein eigenes Büro hast mit einer Türe, die du zumachen kannst und auch deine Kinder einen eigenen Bereich haben, Wohnzimmer auch getrennt ist. Ja, dann ist das recht easy peasy. Also auf meinen Schreibtisch heutzutage legt niemand mehr was auf meinen allerersten hat auch keiner was gelegt, weil der war so klein. Da hat gerade mal der riesengroße Bildschirm, du kannst dich vielleicht erinnern an diese dicken Röhrengeräte, ja, der hat da drauf gepasst, dann noch eine große Tastatur und damit war Schluss. Also auf die Idee ist auch niemand gekommen, mir da was draufzulegen. Außerdem waren die Kinder noch ganz klein. Ja, aber so mit Beginn Kindergarten, würde ich sagen Kindergartenalter, und mit einem etwas größeren Schreibtisch hat es dann angefangen. Ich habe also schön meinen Schreibtisch zusammengeräumt, leere horizontale Fläche und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese leeren Flächen, die sind irgendwie magisch. Die ziehen nämlich Dinge magisch an, die keinen fixen Platz haben. Und somit sind also da auf meinem Schreibtisch gelandet, diverse Hefteln von Mickey Mouse angefangen über Bücher bis hin zu Socken, äh, technischem Kram, der halt sonst nirgendwo hingepasst hat. Und jeden Tag in der Früh bin ich wieder hergegangen, habe meinen Schreibtisch freigeräumt und habe mich so vorbereitet aufs Arbeiten. Aber war nicht wirklich eine angenehme Vorbereitung, weil ich habe mich natürlich jedes Mal darüber geärgert, dass ich Ordnung halte in meinem Bereich und das so geflissentlich ignoriert wird. Ja, Und eines Tages ist mir zu bunt geworden und ich habe genau diesen Tipp ausgesprochen, beziehungsweise dieses Motto in die Familie gebracht, niemand legt ungefragt was auf meinem Schreibtisch, habe ein Eingangskisterl, also so ein ganz normales aus Plastik hingestellt und gesagt, wann immer ich etwas unterschreiben, lesen, anschauen, was dazu sagen soll, wir das besprechen sollen, dann muss das in diesem Kister landen und alles, was daneben liegt, das heißt auf meiner freien Fläche, wird ungeschaut weggeworfen. Hart. Aber trotzdem herzlich und es hat gut funktioniert. Es hat nicht lange gedauert, bis sich die ganze Familie daran gewöhnt hat, eben die Dinge, die wir besprechen sollen oder die mich irgendetwas angehen, in dieses Kistel zu legen und ansonsten meinen Schreibtisch leer zu halten. Und das war so also rein so vom Mindset, vom Gefühl her, etwas ganz anderes in der Früh, nicht erst, wie wir sagen, das Klumpert von den anderen wegzuräumen, sondern sich gleich dran zu setzen und loszulegen. Also, das ist der erste Tipp. Niemand legt ungefragt etwas auf deinen Schreibtisch. Die zweite Überlebensstrategie, da geht es um unseren liebsten Feind und liebsten Freund, nämlich das Telefon. Also inzwischen sind sie ja groß genug, sie quaken mir nicht mehr dazwischen, wenn das äh, Telefon läutet, gehen auch nicht mehr ran, außer an ihr eigenes, das ist ganz klar, aus dem Alter sind sie ganz weit heraußen. Aber früher habe ich das bei anderen Eltern oder auch bei Kunden manchmal und äh, Partnern, Geschäftspartnern durchaus mitbekommen, dass da das Holo-Daro im Hintergrund mit den Kindern war. Und ich habe mich dann immer gefragt, wieso heben Sie eigentlich das Telefon ab? Noch dazu, Zeiten von Handy waren damals schon eingeläutet und man konnte also sehen, wer anruft, noch dazu, wenn eben ein Geschäftspartner anruft. Warum muss da drangegangen werden? Die Frage gebe ich an dich weiter, gehst du ran ans Telefon, wenn gerade irgendetwas Besonderes zu Hause los ist und du einfach keine Ruhe zum Telefonieren hast? nachdem es mir irgendwann einmal zu blöd war, immer ins Badezimmer auszuweichen oder ins Schlafzimmer oder mich sonst irgendwo einzusperren, um in Ruhe telefonieren zu können. Außerdem, ich finde ja, man hört es an der Akustik, ob jemand im Badezimmer oder vielleicht sogar auf der Toilette sitzt äh, oder dort steht und eben telefoniert. Also nachdem mir das zu so doof geworden ist, habe ich sehr schnell angefangen, meine Kinder drauf zu trainieren, unter Anführungszeichen, beziehungsweise mir mit ihnen Codewörter auszumachen. Und diese Codewörter waren ganz einfach, entweder Achtung Kunde oder Achtung Büro. Musst du natürlich für dich herausfinden, worauf die Kinder am besten reagieren oder was die Sache am besten zusammenfasst. Ja, es hat natürlich eine Zeit gedauert, bis sie äh, das verstanden haben, beziehungsweise dann wirklich verstummt sind und eventuell sogar den Fernseher abgedreht haben, leise gedreht haben. Aber das hat doch relativ bald gut funktioniert. Und sobald ich eben am Handy gesehen habe, es ruft jemand an, der nicht unbedingt äh, mit den Kindern zwischendurch plaudern möchte, dann habe ich eben diese Codewörter gesagt. Wie gesagt, es hat ganz gut funktioniert. Äh, kleine Story am Rande, ich habe einen Chef, der so also sehr gerne plaudert und am Telefon auch immer sehr ausführlich erklärt und eines Tages ist mein Sohn hingestürzt zu meinem Handy, wir bringen durften sie mir, sie durften nur nicht dran gehen. hat auf das Display geschaut und hat gesagt, Mama, setz dich hin, dein Chef ist dran, weil sie einfach gewusst haben, wenn er anruft, dann telefoniere ich länger. Ja, das ist also der zweite Tipp, geh einfach nicht ran. Du musst nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sein, auch nicht für deine Kunden. Dann schau lieber, dass du zurückrufst. Ich glaube, in Zeiten wie diesen, in Sachen von Flatrate, früher war das viel teurer, ist das auch kein Aufwand mehr, eben zurückzurufen und nicht ranzugehen. Das gilt besonders für kleine Kinder. Weil wir gerade bei Kunden sind, da gibt es auch den dritten Tipp dazu, die dritte Strategie und die heißt, nur wenn Blut fließt oder Feuer lodert, kommst du zu mir. Das hat erst funktioniert, wie sie etwas älter waren, also ich würde mal sagen, ab der Schulpflicht circa. Ich hatte da im Keller ein, einen kleinen Coachingraum und wenn Kunden bei mir waren, habe ich natürlich die Kinder darum gebeten, mich nicht zu stören oder nur, wenn es wirklich überlebensnotwendig ist. Ja, man sollte nicht glauben, was überlebensnotwendig für kleine Kinder ist oder relativ kleine Kinder ist. Und somit war das Lieblingst-T-Shirt, das gesucht worden ist, war überlebensnotwendig, ob man sich einen Apfel aus dem Kühlschrank nehmen kann und, und, und. Also das somit denn dringend und notwendig hat nicht so ganz geklappt. Und daher eben dieser Satz, nur wenn Blut fließt oder Feuer lodert, kommst du herunter, alles andere kann warten, bis ich wieder mit dem Kunden heroben bin. Ja, hat ganz gut funktioniert und eines Tages klopft unten an meinem Coaching-Raum ich mit einer Klientin in der Sitzung und äh, meine Tochter, damals glaube ich so zehn Jahre alt circa, äh, steckt den Kopf herein und sagt, du Mama, Gilt das auch, wenn die Susi blutet und daneben steht das Nachbarsmädchen mit blutüberströmten Fingern? Die hat sich nämlich an einer Dose die Hand zerschnitten. Ja, natürlich hat das auch gegolten, aber es war so putzig, wie sie da vorsichtig reingeschaut hat, ob das mit dem Blut eben auch beim Nachbarskind äh, gilt. Also das sollte man vielleicht auch noch mit den Kindern absprechen. Ich schätze mal den Überlebenstipp Nummer 4, den hast du vielleicht an der einen oder anderen Stelle von mir schon gehört. Der hat weniger mit den Kindern zu tun, sondern mit dem Homeoffice an sich und mit deinem Mindset. Und darum machen wir es auch ganz schnell. Die Überlebensstrategie heißt einfach Überliste dein Unterbewusstsein. Und zwar zum Beispiel durch deine Kleidung. Also zieh dich so an, als würdest du in einem externen Büro sitzen, würdest du anderen Menschen begegnen, wenn du Schwierigkeiten hast, in den Arbeitsmodus zu kommen. Wenn du dich im Pyjama am Schreibtisch wohlfühlst, da produktiv bist, kreativ bist, was auch immer, dann ignoriere das natürlich. Aber es kann ja sein, dass du da so einen Startschuss brauchst noch einen Startschuss, den ich auch eine Zeit lang gebraucht habe beziehungsweise ausprobiert habe, war, ich habe mich in der Früh, wenn alle aus dem Haus waren, angezogen, bin eine Runde um den Häuserblock gegangen und dann nach, nicht nach Hause gekommen, sondern ins Büro gekommen, auch wenn es das Wohnzimmer war, und habe mich eben dort hingesetzt zum Arbeiten, teilweise sogar, wenn es trocken war, mit den Straßenschuhen an. Vielleicht magst du das einmal ausprobieren, aber das wäre mein Überlebenstipp Nummer 4, wenn sich das Arbeiten im Homeoffice so nicht nach Arbeit anfühlt. Wir sind schon bei Nummer 5. Fünf. Der fünften Überlebensstrategie ist auch wieder so ein, ein Satz, ein, ja, ein Ausspruch, mit dem meine Familie einfach Bescheid weiß. Und der lautet, ich bin dann mal in der Firma. Früher war es sehr notwendig, nachdem ich eben im Wohnzimmer gesessen bin, wenn ich mich ans Arbeiten gemacht habe, ans konzentrierte Arbeiten gemacht habe, habe ich rundherum alles so ausgeblendet, dass mich meine Kinder alles haben fragen können. Ich habe entweder nicht geantwortet oder mit Ja, Ja. Und das war nicht immer unbedingt die schlauste Antwort. Und das haben sie auch sehr schnell heraus gehabt. Jedenfalls, wenn ich konzentriert arbeiten wollte, und wollte, dass die Familie das mitbekommt und also nicht glaubt, dass ich nur am Computer sitze und äh, lese oder mich mit irgendetwas spiele, dann habe ich genau das gesagt, ich bin dann mal in der Firma. Und dasselbe sage ich jetzt auch, wo ich eben in den ersten Stock hinaufgehe in mein Büro, einfach damit mein Mann und mein Sohn falls im Wohnzimmer vorhanden, damit die beiden wissen, aha, sie geht jetzt arbeiten und verschwindet nicht einfach gruselos irgendwo hin. Ist vielleicht äh, ja nicht mehr notwendig, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie ein komisches Gefühl, so grußlos ein Zimmer zu verlassen und dann ein, zwei Stunden nicht wiederzukommen. Aber ganz abgesehen davon, äh, mit diesem Ausspruch, ich bin dann mal in der Firma oder im Büro, wie auch immer du es selber nennen möchtest, bringst du dich auch selber wieder in ein anderes Mindset, nämlich in das Bewusstsein, ich gehe jetzt arbeiten. Damit wieder Fokus und wieder Konzentration auf diese eine Sache. Und in der Familie, im Homeoffice ist es eben in meinen Augen auch wichtig, dass du das nicht zu dir selber nur innerlich sagst, sondern dass eben alle anderen auch mitbekommen, dass du arbeiten bist. Das heißt, du nimmst dir auch hier den Raum eben für deine Arbeit, für deinen Job, für dein Business, wie auch immer du im Homeoffice arbeitest. Die klare Kommunikation darüber, das klare Aussprechen, was du tust, das finde ich extrem wichtig, beziehungsweise war für mich persönlich extrem wichtig, um eben auch die Grenzen in der Familie abzustecken, beziehungsweise der ganzen Sache auch eine, ja, einen gewissen Wert und eine gewisse Wichtigkeit zu geben. Also Nummer fünf, wenn niemand sieht oder mitbekommt, dass du arbeitest, dann sag, wenn du arbeiten gehst, zum Beispiel, ich bin dann mal in der Firma. Die sechste Überlebensstrategie, die hat etwas zu tun mit deinen Ohren. Wenn du Kinder hast, höchstwahrscheinlich, aber wenn man frisch Mutter wird oder Vater wird, dann hört man ja jeden Floh husten und jedes Mal, wenn das Baby im Zimmer quäkt, ist man munter und sofort in Alarmbereitschaft. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so ganz abdrehen kann man das gar nicht mehr. Also ich kann es zumindest nicht abdrehen und darum höre ich auch äh, jedes Geräusch aus dem Haus, wenn ich nicht ganz alleine bin. Wenn es dir auch so geht, dann kann ich dir empfehlen, nimm Kopfhörer. Es müssen nicht unbedingt die ganz teuren Großen sein, die also auch so die Außengeräusche abschirmen. Falls du das doch möchtest, verlinke ich dir einen Beitrag von einem Kollegen. Ich muss ihn nur erst suchen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gelesen habe. So einen Tipp für Kopfhörer, die eben diese Außengeräusche auch rausfiltern. Verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Notes. Ich habe keine solchen, sondern also ganz normale unter Anführungszeichen Kopfhörer. Und das ist inzwischen schon so ein richtiges, äh, ja ein Zeichen an mich selber auch wieder, hat wieder mit Mindset zu tun. Wenn ich mir die Kopfhörer aufsetze, dann bin ich voll konzentriert im Business und bekomme eben rundherum nicht alles mit. Kann natürlich auch zu lustigen Situationen führen. Unlängst erst äh, habe ich wieder mal die Kopfhörer aufgehabt, auf war ein Wochenende und auf einmal sitzt mein Enkelhund neben mir und stupst mich an. Also ich bin ganz schön erschrocken. Enkelhund ist der Hund meiner Tochter. Also sie kam auf Besuch, hat dann gemeint, oh, bin hier schon seit einer halben Stunde da. Und jetzt ist eben der Luna langweilig geworden und sie ist zu dir raufgegangen. Also Kopfhörer, dein bester Freund, wenn du dich doch irgendwie abschotten möchtest oder musst, nicht unbedingt die Türe schließen möchtest, oder auch bei geschlossener Türe alles mitbekommst, was sich so im Haus oder in der Familie tut. Und ich glaube, so ganz nebenbei den Tipp mit der Musik habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge äh, gegeben. Die einen sagen, Musik ist schlecht neben der Arbeit, die anderen sagen, äh, sie ist gut, sie können sich konzentrieren, vielleicht auch mit speziellen Hintergrundgeräuschen. Ich würde sagen, probier's es einfach aus. Bei mir reicht dann teilweise schon, wenn ich den Kopfhörer aufsetze und eben keine Musik drüber spielen habe. Die siebte Strategie im Homeoffice, egal ob große Kinder oder kleine Kinder oder gar keine Kinder, ist etwas, was ich sehr häufig sehr gerne kommuniziere. Und das ist Nein, ist ein vollständiger Satz. Weil wie oft hören wir im Homeoffice, könntest du bitte mal zur Post fahren? Kinder von A nach B bringen, Telefonat übernehmen, Ehrenamt übernehmen. Also inzwischen habe ich keine Ehrenämter mehr, aber solange die Kinder in der Volksschule waren, war ich natürlich im Elternverein und in anderen Vereinen engagiert. Und da gab es immer jemanden, der gemeint hat, könntest du bitte mal, du bist ja eh zu Hause. Und wahrscheinlich viel zu spät habe ich mir eben dieses Nein angewöhnt und ich weiß, dass schon in so manchem Büro genau dieses Zitat hängt, nämlich Nein ist ein vollständiger Satz. Und das gilt natürlich nicht nur im Homeoffice, weil was machen wir üblicherweise, wenn wir ein Ansinnern ablehnen bzw. Nein sagen wollen? Wir fangen an, uns recht zu fertigen oder zu erklären, warum wir nicht können oder wollen oder einfach tun. Und damit sind wir eben ganz schnell in dieser Rechtfertigungsfalle drinnen. Es ist die Bühne frei für Diskussionen, wie es denn doch ginge oder wie man sich doch breitschlagen lassen könnte. Und ich denke mir mit einem knappen Nein, derzeit nicht, tut mir leid, geht nicht. Wie auch immer du das ein bisschen länger machen möchtest, ist es ganz klar, dass du eben nicht zu Hause bist, um irgendwelche Dinge für jemand anderen zu erledigen. Tipp Nummer 8, beziehungsweise Überlebensstrategie Nummer 8, ist trainiere deine selektive Wahrnehmung. Was soll das bedeuten? Ich behaupte mal, für Studenten genauso wie für uns Homeworker ist der Haushalt niemals so verlockend wie in der Zeit, wo wir etwas tun sollten, der Student eben etwas lernen oder wir konzentriert an irgendetwas arbeiten. Das heißt, die Aufschieberitis, die Prokrastination, wie sie auch genannt wird, die ist besonders hilfreich im Homeoffice, allerdings nur für den Haushalt und nicht für die Arbeit. Ich behaupte mal, vor allem zu Beginn im Homeoffice äh, fällt wahrscheinlich nie wieder so sehr auf, was alles herumliegt und was alles im Haushalt gemacht werden sollte, als eben in der Situation, wenn du das hinter dir lassen solltest und dich eben hinsetzen und konzentriert arbeiten. Dasselbe hört man ja auch von Studenten, dass der Haushalt und die Wohnung nie wieder so in Ordnung ist, wie kurz vor einer Prüfung oder vor dem Abgabetermin einer Arbeit, weil sie da eben Ausflüchte suchen beziehungsweise äh, den Haushalt lieber machen als das, was sie machen sollte. Die Versuchung ist groß, die ist auch heute noch groß, wenn etwas Unangenehmes vor mir liegt, da mal schnell im Haushalt irgendetwas zu machen, weil es halt gerade herumliegt oder weil es halt gerade angebracht wäre, kurz in die Küche zu gehen, kurz mal die Wäsche zu machen, aber ich find's es gescheiter, und bin also selber auch dabei, glaube inzwischen schon ganz gut, diese selektive Wahrnehmung zu trainieren. Das heißt, nur das zu sehen, was jetzt gerade dran ist und alles andere auszublenden. Zum Beispiel auch der riesengroße Bergbügelwäsche im Wohnzimmer. Ich bin ziemlich sicher, der läuft mir auch nicht davon. Da ist es effizienter und wahrscheinlich auch energiesparender für dich, wenn du dir genauso wie für andere Arbeiten, für Projektarbeiten zum Beispiel, auch wieder Zeitblöcke reservierst und in diesen Zeitblöcken eben nur den Haushalt machst und nicht nebenbei noch irgendetwas anderes, außer es ist ein netter Podcast, der dich auch noch motivieren kann bei deiner Hausarbeit. Überlebenstipp Nummer 9 hat auch nicht wieder unbedingt etwas mit den Kindern zu tun und ich bin relativ sicher, auch das hast du schon von mir gehört. Die Überlebensstrategie heißt, Bauchgefühl ist gut, Tools sind besser und zielen darauf hinaus, dass wir oft gar nicht wissen, was wir den ganzen Tag so gemacht haben. Darüber gibt es auch schon eine Episode im Podcast bzw. in der Einsteigerserie. Und nein, ich bin kein Kontrollfreak, also zumindest kein ganz großer, aber es gibt Zeiten, da zeichne ich wirklich minutiös und sehr genau auf, was ich mache. Und immer dann tue ich das oder zeichne das auf, wenn ich eben so das Gefühl habe, Boah, die Wochen rasen an mir vorbei, die Tage rasen an mir vorbei und ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe. Die entsprechende Episode verlinke ich dir dann auch in den Shownotes, wo es eben um das Tracken von Zeit geht, beziehungsweise im Blogartikel, den ich auch hier verlinke, den ich eben äh, entstaubt und wieder eröffnet habe. Anfang des Jahres steht auch genau drinnen, drei Versionen, wie du mitschreiben oder mittracken könntest, womit du deine Zeit verbringst. Ja, das waren also die neun Überlebenstipps für dein Homeoffice, die ich schon fertig hatte. Und jetzt, so in den letzten Wochen, Monaten, sind mir noch ein paar eingefallen und die haben eher damit zu tun, wenn du ein älteres Kind zu Hause hast. Es geht im zehnten Tipp ums liebe Internet. Wenn du ein Online-Business hast, wenn du viel am Computer bzw. im Internet arbeitest, dann kann ich dir nur den heißen Tipp geben, lass dir eine zweite Internetleitung legen. Und zwar eine, wo nur du das Passwort hast und nur dein Computer dranhängt hängt, beziehungsweise halt deine mobilen Geräte dranhängen. Habe ich bis vor einigen Monaten auch nicht gehabt. Ich habe mir gedacht, das ist nicht unbedingt notwendig, weil so ein bisschen langsamer, wenn das Gerät geht, ist ja ganz okay. Allerdings mit den Videos hochladen und so weiter, das war schon relativ grimmig. Und ausschlaggebend war dann auch, dass ich quasi die ganze Familie aus dem Internet raussperren musste, wenn ich ein Webinar geben wollte. Noch dazu war ich also auf meinem Arbeitscomputer heroben im Arbeitszimmer immer nur mit dem WLAN verbunden und das ist für Webinare überhaupt nicht gut. Das heißt, für Webinare musste ich wieder ins Wohnzimmer übersiedeln, meinen Mann aussiedeln, alle bitten, leise zu sein und nicht im Internet zu sein. Es war mühsam. Ja, und mit dem Spuk ist jetzt vorbei, seitdem ich eben eine zweite Internetleitung im Haus habe, die nur mir gehört. Natürlich darf so Mann immer wieder rein. Wir haben also ein Kabel durch die Wand durchgezogen. Da kann er andocken, wenn ich nicht gerade arbeite, damit er besseres Internet hat. Aber prinzipiell ist es meins und ich brauche jetzt nicht mehr zu zittern, dass mir beim Webinar ein Absturz passiert oder dass die Übertragung extrem schlecht ist. gibt genug andere Sachen, die schief gehen können, wie man immer wieder sieht. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Also investiere, wenn du ein Business hast und von zu Hause arbeitest, unbedingt in eine eigene Internetleitung. Das war der Überlebenstipp Nummer 10. Du ersparst da auch einiges an Diskussionen, würde ich sagen. Überlebenstipp Nummer 11 hat wieder was mit Ohren zu tun, allerdings diesmal nicht mit Deinen. Wenn Du einen Jugendlichen oder eine Jugendliche zu Hause hast, die es liebt, laute Musik zu hören... Dann kommt ganz sicher oft der Spruch, mein Gott, bitte setzt dir Kopfhörer auf. Und dann schnappen sich die Kids unter Umständen einen sogenannten in ihr Kopfhörer. Das heißt, einer, der so ins Ohr hineingesteckt wird. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich werde noch versuchen, das wieder rauszufinden. Ich habe ein sehr gutes Interview gehört von jemandem, der sich mit Sprache und mit Hören auskennt und diejenige hat gemeint, dass diese in ihr Kopfhörer ganz, ganz schlecht fürs Gehör sind, noch dazu, wenn es eben in einer Lautstärke ist, in der die Kids normalerweise hören. Das heißt, wenn du schon in Kopfhörer investiert hast, für dich, um dich abzuschotten, dann der Tipp, investier auch in gute Kopfhörer für deine Kids, damit sie ihre Musik genießen können, so laut, wie sie möchten. Also allzu laut soll es natürlich nicht sein. Und du auf der anderen Seite deine Ruhe hast und als drittes Win auch noch so ein bisschen ein besseres Gefühl hast, wenn du deinen Kids sagst, setz doch bitte die Kopfhörer auf und stör mich nicht. Das war der Tipp Nummer 11, auch wieder mit den Ohren. Investier in gute Kopfhörer, auch für deine Kinder. Ja, und der letzte Tipp Nummer 12 hat auch mit erwachsenen Kindern etwas zu tun. Ich habe schon mehrfach gesagt, meine Tochter ist schon ausgezogen. Und das war damals, nein, es war nicht so ganz easy peasy und war nicht so ganz leicht, sie ziehen zu lassen. Sie war ja noch relativ jung, ist allerdings nicht weit weggezogen. Und äh, ja, das klingt positiv und man freut sich immer, wenn die Kinder vorbeikommen oder fast immer, wenn die Kinder vorbeikommen. Aber auch da musste ich mal unsere beider Grenzen ausloten, weil sie ist immer dann vorbeigekommen, wann sie wollte. Und war natürlich in der Erwartung, ich komme nach Hause zu meinen Eltern und die haben Zeit für mich. Da habe ich einen Ansprechpartner. Das war Justament ganz oft in Situationen, wo ich mit dem Kopf ganz woanders war. Zu Beginn habe ich dann immer Hackelt drunter, alles an Planung umschmeißen und mich wirklich mit ihr unterhalten oder mir eben die Zeit für sie genommen. Nur je öfter es war, desto ja, unwilliger bin ich schon geworden. Und auch da hat wieder nur die klare Kommunikation funktioniert, indem ich ihr gesagt habe, du bist jederzeit herzlich willkommen, aber bitte melde dich vorher an, sag einfach Bescheid und wenn es nur zehn Minuten vorher sind, sag Bescheid, dass du kommst und lass mich bitte entscheiden, ob das jetzt passt oder nicht. Und hin und wieder kommt es auch einfach vor, dass ich ihr dann sage, Mausi, Jederzeit gern bitte heute nicht oder eben erst in zwei, drei Stunden oder erst am Abend. Und seitdem ich das gemacht habe und diese Grenzen einfach abgesteckt habe, funktioniert das wesentlich besser. Sie kommt nach wie vor gerne zu Hause vorbei und äh, ich kann es genießen, wenn sie da ist. Also wieder eine Win-Win-Situation. Daher Tipp Nummer 12, auch Nein sagen zum Kind das auf Besuch kommt, auch wenn es nicht immer so ganz leicht ist, das muss ich schon gestehen. Dann lass ich uns nochmal zusammenfassen, war doch einiges, vielleicht kannst du dir den einen oder anderen mitnehmen und ausprobieren, natürlich je nachdem, wie alt oder wie groß deine Kinder schon sind. Strategie Nummer 1 war, niemand legt ungefragt etwas auf deinen Schreibtisch, es sei denn, er will, dass es weggeworfen wird. Überlebensstrategie Nummer 2, Telefon und Kinder, geh nicht ran, wenn du keine Ruhe hast. Oder vereinbare, trainiere gewisse Codewörter mit den kleineren Kindern, damit sie leise sind. Nummer 3 war, wenn Kunden oder Klienten im Haus sind, nur wenn Blut fließt oder Feuer lodert, kommst du zu mir und störst mich. Überlebensstrategie Nummer 4, wenn es nicht nach Arbeit anfühlt, dann tu etwas dafür, dass es sich nach Arbeit anfühlt und überliste damit dein Unterbewusstsein. Tipp Nummer 5. Wenn niemand sieht, dass du arbeitest, dann weise darauf hin, dass du arbeitest. Zum Beispiel mit so einem Satz wie, ich bin dann mal in der Firma oder ich bin im Büro, ich will nicht gestört werden, was auch immer für dich und deine Familie passt. Nummer 6 geht um deine Ohren beziehungsweise um die Ohren von Müttern und Vätern, investiere in einen guten Kopfhörer, der dich so viel abschirmt, wie du es für dich eben brauchst, um konzentriert im Homeoffice zu arbeiten. Damit können Kopfhörer zu deinem allerbesten Freund werden. Und Nummer sieben ist der einfache Satz. Nein, weil das ist nämlich ein vollständiger Satz. Die achte Überlebensstrategie, auch wenn der Haushalt niemals so verlockend ist, wie dann, wenn du arbeiten musst, trainiere deine selektive Wahrnehmung und ignoriere einfach in deiner Arbeitszeit deinen Haushalt und kümmere dich dann auch wieder geblockt darum. Nummer 9, wenn du nicht weißt, was du den ganzen Tag so tust, dann geh nicht nach Bauchgefühl, wie lange du wofür brauchst oder geh nicht nach Bauchgefühl, was du den ganzen Tag tust, sondern tracke deine Zeit. Nummer 10, wenn du mindestens einen, Pubertierenden zu Hause sitzen hast, dann investier in eine eigene Internetleitung für dein Business. Nummer 11 geht es wieder um die Ohren bzw. um die Kopfhörer, nur diesmal nicht für dich, sondern für die Kids und zwar keine In-Ear-Kopfhörer, sondern solche großen zum Aufsetzen, die also über das Ohr gestülpt werden. Und zuletzt die Nummer 12 ein Nein gilt auch fürs ausgezogene Kind. Offene Kommunikation, wann es passt und wann es nicht passt, lässt die Zeit mit dem Kind dann wesentlich mehr genießen. Ja, das waren sie meine zwölf Überlebensstrategien im Homeoffice. Wenn du sie kurz zusammengefasst nochmal nachlesen möchtest, dann geh doch bitte auf abenteuerhomeoffice.at-018. Da findest du sie kurz zusammengefasst in den Shownotes. Ja, das war's für heute. Wenn du andere Tricks und Kniffe auf Lager hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du uns das mitteilst und zwar am besten hier im Kommentar zur Episode oder du schreibst mir auch einfach mal auf Facebook eine kleine Nachricht. Also ich wünsche dir, dass du nur ganz wenige solche Überlebenstipps brauchst in deinem Homeoffice, dass du es genießt und fokussiert und konzentriert arbeiten kannst und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, alles Liebe, ciao.